0: a acercarnos a algunos de estos valores con Alberto Roldán, consejero de Metagestión. ¿Qué tal, Alberto? Buenas tardes.
1: Hola, muy buenas tardes.
0: Bueno, antes de, de ir a... de centrarnos en valores, en protagonistas empresariales, que hay muchos hoy, tenemos eh, cita mañana con el Banco Central Europeo. ¿Qué espera del mensaje?
1: Uh -huh. Nada disruptivo y nada cambiante con respecto a lo que el consenso parece que está muy alineado a priori. Eh, hay que tener en cuenta que el ciclo de tipos de interés y de política monetaria en Europa está algo más retrasado que en Estados Unidos. En Estados Unidos ya estamos viendo que las expectativas de baja de tipos se han enfriado notablemente, con lo cual aquí podemos esperar prácticamente lo mismo. Todas las fuentes del Banco Central Europeo en las últimas semanas se han mostrado muy market-dependent. Significa que van a lanzar un mensaje que seguramente nos diga que. La decisión del banco central europeo no se puede estimar a corto plazo con la baja de tipos y que lo que ocurre en el medio plazo va a estar eh, necesariamente ligado a lo que pasa con la inflación. La inflación está desacelerándose, es cierto que con un poquito más de disgregación respecto a la economía americana, pero es una evidencia ¿no? y el mercado pues, en algún momento también tendrá que empezar a pricear esa posibilidad de recorte de tipos que, insisto, de momento en Europa está muy ralentizada y no está sobre el tablero.
0: Si miramos a, a valores, hoy uno de los destacados de los protagonistas es ASML Holding, sube con fuerza en bolsa después de presentar cuentas, ¿cuáles han sido las claves?
1: Bueno, han sido cifras, vamos a decir, no extraordinariamente buenas, porque ya eh, teníamos una previsión bastante certera eh, en relación a otros fabricantes de cómo se está moviendo el mercado de eh, semiconductores en el mundo, pero yo creo que han sido buenas en, eh, tanto en la relación global, ¿no? en márgenes, en ventas y en crecimiento, sobre todo que el outlook queda pues eh, se alinea mucho con lo que están eh, publicando, insisto, esos competidores, ¿no? Parece que el mercado de semis tras un ejercicio 2023 bastante irregular, empieza a cobrar algo de, de potencial y, bueno, pues no nos no sorprende que las acciones de compañeros estén haciendo... Eh, bien en los últimos tiempos. Hmm.
0: Tenemos, además, buen comportamiento en SAP, en la alemana de software, también ha presentado cifras, no sé cómo, cómo las ha visto, ha anunciado, además, un plan hmm. de reestructuración que va a afectar a 8.000 empleados en todo el mundo.
1: Sí, es cierto que ha tenido una ligera eh, decepción, bueno, por llamarlo de alguna manera, en la parte de beneficio operativo, pero ha batido en, en ventas, muy impulsadas por, por lo que ha sido la evolución de las licencias. Quizá la, la participación del negocio de Cloud, que era lo que ha reforzado realmente la evolución del negocio en los últimos trimestres, ha estado un poquito flojo, ¿no? Pero lo importante ha estado en la confirmación del guidance Se prevé un EBIT para este año que va a estar muy cerquita de los 8.000 millones y esos 10.000 millones para el año que viene que marcan realmente un hito en la compañía. Y, además, el impulso de valor viene no solamente por esta confirmación de guidance sino por el hecho de que ese plan de ajuste de empleados y recorte de costes refleja la posibilidad de alcanzar esos objetivos, incluso superarlos en, en, estos, en estos periodos.
0: Está subiendo la compañía a más de un 7%, eh, mejor tono vemos incluso en Siemens Energy, más de un 10% arriba, eh, después de debatir sus previsiones, eh, una vez, eh, bueno, que en los últimos tiempos venía bastante castigada por todos los problemas relacionados con la española Gamesa. No sé si le convence este giro en Siemens Energy.
1: Bueno, la, la verdad es que no y es, un, es el tipo de compañías y de negocios donde las cosas no están funcionando bien y es por algún motivo y es más que evidente. ¿Qué ocurre? Que el mercado le encanta el crecimiento ¿no? y lo anticipa demasiado rápido. Es decir, cuando la acción estaba en octubre del año pasado, pues eh, por abajo de los ocho euros, eh, parecía que era un cuchillo cayendo. ¿no? Y ahora de repente he invertido eso simplemente en el caso de hoy por comunicar unas cifras que todavía no son tan reales. Es decir, hay que esperar la ...de lo que vaya a publicar el próximo mes. Lo que tenemos es una previsión y una orientación. Y el mercado lo ha cogido con un optimismo, tengo que decir, bastante bastante exagerado para, para, para mi modo de ver. no Pero bueno, es indudable que al final eh, se están dando pasos para reconducir un poco esa situación y bueno mm. se cree que, eh, que ese impacto de la, de la mesa va a ser algo menor en la compañía.
0: Barapalo, que hoy tenemos en Puma, en la compañía alemana, después de advertir del impacto adverso en sus cuentas del pasado ejercicio de una devaluación del 54% del peso argentino. ¿Estaría al margen de la compañía por este tema, por este asunto?
1: No, y no compartimos el negativismo del mercado, la verdad. Eh, no solamente porque Puma es una compañía muy buena dentro del sector de retail y de ventas deportivas, sino porque además con sus comparables tiene una evaluación relativa francamente francamente buena. ¿no? Eh, y no compartimos tampoco la visión negativa que cifras, eh, porque analizadas un poquito fuera de los elementos extraordinarios, como puede ser una evaluación de la EVISA o esa situación un poco que está viviendo el sector a nivel general, tenemos un año por delante muy bueno, las cifras de ventas están evolucionando bien. Yo creo que la valoración en términos de, 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 de PER pues, está cotizando por debajo de 11 veces beneficios, con unos márgenes muy sólidos y un balance bastante sano. ¿no? La verdad es que nos sorprende un poco la reacción a veces del mercado que tira por compañías que tienen un poco más de humo, como estábamos con Siemens Energy, y los, los elementos más tangibles de una compañía como Puma, pues, mm los pasan por alto con esta penalización que insistimos, no la compartimos.
0: Repunta EasyJet eh, la, la aerolínea, después de presentar cifras, reducir pérdidas entre los meses de octubre y diciembre pasados. Habla además la compañía de una perspectiva positiva para lo que le resta de su ejercicio fiscal, que es diferente. Dentro del sector de las aerolíneas, sí. las de bajo coste como esta, como EasyJet, ¿estarían entre sus preferidas?
1: Bueno, todo el de las aerolíneas no es de mis favoritos, ni no mucho menos. Aunque es verdad que EasyJet eh, ha dado un guidance, diría que muy bullish, muy, muy positivo. Eh, no sé, la verdad es que nos ha sorprendido un poquito porque todavía está en un elemento o en un momento en el que la situación de mercado no favorece realmente este tipo de empresas. Eh, tenemos algo de dudas con la evolución de muchos elementos en la cuenta de resultados sobre todo en la parte de costes pero ¿no? la final el mercado valora este tipo de, 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 de noticias o de avances es verdad que las salinas están cotizando baratas y si bien está por debajo de nueve beneficios y bueno, lo que comentaba anteriormente al mercado es que le encanta el crecimiento y todo lo que apunte a crecimiento y a mejora en próximos por trimestres pues lo valora de, de forma positiva
0: Alberto Roldán, consejero de Metagestión gracias, muy buenas tardes